0: سلام به پادکست جعفری لب خوش آمدید پادکستی برای زیست شناسی و ترویج من محمدی جعفری میزبان شما در این پادکستم قسمت هفتم کرونا ویروس و تعمیر رادیو از ابتدای پاندمی کرونا تا کنون اخبار زیادی شنیدیم که درمان کرونا رو یافتیم یا حتی میزنیم که درمان کرونا در استفاده از داروی خاص باشه مثلا اینکه دارویی میتونه دوره درمون رو از 15 روز به یازده روز کاهش بده اگرچه از لحاظ آماری تایید نشده یا حتی خیلی احساسی تر مثل اینکه دارو مال ماست دارو رو به ما بدید به ما پس بدید از این دست اخبار که گاهی در برخی رسانه‌ها تحت وان شایع هم شناخته میشه از همه تیفی منتشر شده از طرفداران شبه علم داخل و خارج از ایران گرفته تا متخصصان علمی در سطوح و تخصصهای مختلف مثل تغذیه عفونی طب ایرانی ریه داخلی اورژانس و غیره همه تلاش کردند تا راه حلی ارائه بدن یا راه حل مورد نظرشون را رو زودتر روی تعدادی از بیماران اعمال کنند تا شواهد کافی به دست بیاد البته اگه نگاهی به گذشته بکنیم میبینیم که بخش‌های احساسی یا جملات و کلمات اقناقامیز این اخبار به تدریج کمتر و کمتر شده و جنبه‌های های این اظهارات تقویت شده اگر دنبال کننده این اخبار بوده باشید احتمالا کلمه کارآزمای بالینی رو این اواخر زیاد شنیدیم و همگی منتظریم که کدام کارازمای بالینی زودتر بهترین جواب میرسه اگرچه برخی از این جواب امیدهای گذشته را ناامید می برخی دیگر امید های تازه ایجاد می این اپیزود مرور این اخبار تکراری یا احتمالا ملالاور برای شما نیست من می توجه شما را به ریشه این ادعاها جلب کنم چرا توقع داریم که زیدشناس ها بتونن خیلی سریع درمانی برای کرونا پیدا کنن؟ پیش‌شنوایی که میگم به معنای کلیه که شامل سلول ویروسشناسا، ویروس شناسا، داروسازا، پزشکان، پیراپزشکان و غیره میشه. دانش عمومی از روش شناسی این دسته از محققان در دنیای علم چقدره؟ در که بهتر این موضوع تصمیم گرفتم یه مقاله نسبتاً قدیمی مربوط به سال 2002 در مجله کانسرسل مجدد مرور بکنم. عنوان این مقاله به این صورته آیا ذیل ها میتونن رادیو تعمیر کنن <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> پروفسور یوری لیتبنیک نویسنده این مقاله یه مقدمه جالبی از موقعیت شغلیش در اوایل کارش مطرح میکنه که من از این مقدمه میگذرم و یه راست میرم سراغ جواب به این سوال به نظر شما اگه یه رادیو داشته باشی که خراب باشه و بخوای تعمیرش کنی و اون رادیو رو بدی به یه زیدشناس و همون معنای کلی که جلوتر اشاره کردم زیدشناس اون رادیو رو چه تعمیر میکنه؟ روش تعمیر چقدر زمان میگیره و هزینه‌اش چقدر میشه خب معلوم اول باید یه گرنت یا یه بودجه تحقیقاتی خوب یا جذب کنه حتماً میپرسید چرا نه برای دف بلکه برای اینکه حداقل سی تا رادیوی دیگه با همون مارک و مدلی که شما بهش تا تعمیر بکنه بتونه تحییه کنه عدد سی که میگم یه عددی متداولی که برای اینکه شما بتونی تخمین توضیع نرمال بزنید و رایج بین محققه بعد یه مدت زمانی طول میکشه تا تا رو بتونه باز بکنه این شناس. با توجه به اینکه که خب این زیزچناس مفروض ما هیچ اطلاعات فنی در مورد دستگاه فنی مثل رادیو نداره و وقتی که بتونه این در رو باز کنه در پشت رادیو رو باز کنه یه دنیا عجیبی از اجزای پیچیده و مدارها و چیزایی شامل ترانزیستورها خازنها و چیزهای خیلی عجیبی غریبی و مواجهه میشه حالا فکر میکنه این تیزشناس چیکار میکنه؟ از کجا شروع میکنه؟ خب احتمالا اول یه تحجب خیلی عمیقی میکنه بعدش میگه چه جالب چند از این چیزا که من میبینم اصطبانه ای هستن چند تاشون مربع شکلن یه چیزایی سیمانن میبینم یه سری چیزا قرمزن آبین زردن خب اینا رو قشن میشینه دستبندی میکنه بعد یه اسمی هم برایشون انتخاب میکنه بعدش میرسه به سراغ سال اصلی چرا این رادیو کار نمیکنه فرص که خوشبختانه تمام اون سیتا رادیویی که تونسته از تو بازار پیدا کنه و جمع کنه همه‌شون سالمه هم و کار میکنن. خب زیتشناس مد نظر ما میره، در تمام این سیتا رادیو رو باز میکنه و رادیوها را روشن میکنه. بعد میره به صورت تصادفی در حالی که رادیوها روشن هستن و صداشون داره پخش میشه، سیم یا قطع میکنه یا قطعی از مدار تخریب میکنه، میکنه یا آسیب میزنه تا اینکه رادیو از کار بیفته. حتما می پرسین برای چی؟ خب با این امید که دقیقا همین قطعه در رادیو خراب مورد نظر از بین رفته باشه یه آسیب دیده باشه. فرض کنیم که زیب ما ما خوششان باشه و دقیقا یکی از این قطعات گفته شده در رادیوی خراب رنگش به سیاهی تبدیل شده و مثلا بوی سوختگی هم بده و میتونید خوشحال باشید که احتمالا رادیوتون به زودی تعمیر میشه. چون الان زیستشناس میره از یک رادیو سالم همون قطعه رو جدا میکنه و با قطعه مورد نظر در رادیوی خراب جابجا جا میکنه ما اون وقت رادیو رو را میتونه تحلیل شما بده. فکر میکنید که چقدر احتمال داره که برای هر رادیویی که خراب شده دقیقا همین سناریو اتفاق بیفته؟ اگر بیش از یه دونه قطعه دو آسیب شده باشه و نیاز به تعویض باشه، با چه احتمالی میشه موفقیت تشخیصا و همین روشی که توضیح دادم تخمین زد اگه این خرابی از نوع سوختگی نباشه و از ظاهر اون قطعه و رنگش قابل تشخیص نباشه باز احتمال موفقیت زیستشناس رو چقدر میتونیم تخمین بزنیم هلبته ناگفتم نباشه که اکثر موفقیت‌های صنعت داروسازی ناشی از همین شانسی بوده تا حالا یه تارگت پروتئینی مشخص میشه و دنبالش کلی طرح و ایده برای مهار فعالیت اون پروتئین با انواع ترکیبات شیمیایی سنتزی یا مشتق شده طبیعی مطرح میشه هرجا هم که صنعت و تحقیقات داروسازی هنوز درگیره بودجه میگیره آدم استخدام میکنه مثل بیماریهای مزمن، انواع بیماری مزمن و بیماری مثل سرطان مربوط میشه به همین نکته که هنوز اون قطعه خرابه و سوخته رو پیدا نکرده یا اگه پیدا کرده فقط تو بعضی از بیمارا جواب میداده اون ایده تو بقیه بیمارا اون قطعه مشکلی نداشه و سالم بوده حالا اگه میخواییم اصحاراتی که برای کرونا وجود داره رو توی مثال رادیو بیاریم فرض کنید یه روز همینطور که اون زیدشناس مورد نظر ما مشغول باز کردن در رادیو و هنوز به هیچ یافته نرسیده. یه دوست زیدشناس دیگه میاد بهش سر میزنه و در این قهوه خوردن با هم در مورد پروژه جدیدش صحبت میکنه بعد دوستش میگه چه جالب پدر بزرگ من هم یه رادیو شبیه این داشت که خیلی خوب کار میکرد فقط بعضی وقتا که صداش قطع میشد با کف دست محکم به پهلوی رادیو میزد و مشکلش حل میشد خود من هم چند بار امتحان کردم و موفق شدم چرا این کار امتحان نمیکنی؟ میدونم شما هم به همین فکر میکنید که چرا وقتی همین رادیو رو به یک تکنیسین عمومی فنی میدیم با احتمال خیلی بالاتری در زمان خیلی کوتاهتری و همچنین با هزینه خیلی کمتری تعمیر میکنه برای مقایسه بهتر میتونین شکلهایی که زیزشناس ها در کتوب مرجعشون از روابط اجزای داخل سلول رسم میکنن و با نقشه مداری یه رادیو که مهندس ها باشتر کار دارن مقایسه کنیم. اگر بخوام به طور خلاصه تفاوت این دوتر رو بگم اینه که زبان مورد استفاده مهندسان کمی استاندارد و مشترکه البته نگفته نباشه که زیدشناس ها هم خیلی وقت تلاش میکنند که زبانشون این سه تا ویژگی رو پیدا بکنه یعنی اولا مشترک باشه تا همه زیدشناس ها از همه جای دنیا در زمانهای مختلف بتونن منظور همدیگر رو بفهمند استاندارد باشه تا کسی دچار سوء تفاهمهای علمی نشه و کمی باشه و از توصیفهای کیفی فاصله بگیره ولی راه هنوز خیلی طولانیه در خبرها دیدم که ویروس کرونا رو با سارس و مرس مقایسه میکند و عدم موفقیت در اون دو بیماری رو مانع خوشباوری در مورد یافتن درمانی زود هنگام برای کرونا میدوند من میخوام یه ویروس دیگر رو مثال بزنم ویروس هاری این ویروس بیش از 150 سالی که شناخته شده. برایش واکسن هست و درمان سرمی هم وجود داره. خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه از شیوع این بیماری در خیلی از نقاط دنیا جلوگیری شده. اما یه ولی اینجا وجود داره. هنوز نمیتونیم برای فردی چه انسان چه حیوان که ویروس هاری وارد دستگاه عصبی مرکزی شده، توضیح ارائه بدیم که منجر به یه درمان بشه. تمام تلاشهای درمانی برای هاری اینه که قبل از ورود ویروس به دستگاه عصبی مرکزی یه کاری بکنیم. هنوز کاملا تسلیم هستیم در مقابل ویروسی که تنها پنج تا پروتین کد میکنه و به جرئت میشه گفت هزاران مقاله که تا تاریخی دارم این اپیزود رو ضبط میکنم نزدیک به 16 هزار مقاله در داده پایگاه پاپ در موردش وجود داره. در ادامه با محمد رضا صادقی محقق پستاک در دانشگاه هلسینکی صحبت می کنم ایشون فارغ تحصیل دکترای ویروس شناسی از همین دانشگان و بیشتر در زمینه کلینیکال وایرولوجی یا ویروس شناسی بالینی و اخیرا هم آرن ویروس ها فعالیت می از ازشون پرسیدم چرا داستان کرونا اینجوری شد و این داستان قرار کی تموم بشه؟
1: تاکنون اطلاعات زیادی در رابطه با ویروس کرونا و بیماری ناشی از این ویروس از سوی متخصصان در این حوزه منتشر شده اما هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه داره و یافتای دانشمندان و محققان تو حوزه ویروس شناسی و در واق بیماریزایی ویروس کرونا در حال وارد شدن به فاز جدیدی هست ای که نیاز به توجه داره اینه که اطلاع رسانی در رابطه با این بیماری در رابطه با این ویروس و عوارض ناشی از اون از اهمیت ویژه و داره اطلاعاتی که با دونستن اون افراد میتونن تا حد زیاد خودشون رو در برابر این ویروس واکسینه کنن قبل از اینکه به واکسن واقعی دست پیدا بکنن همونطور که میدونید ویروس کرونا در اواخر ماه دسامبر 2019 در ووهان چین به عنوان یک ویروسی که باعث ایجاد یک بیماری حد تنفسی میشه در اولین قدم شناسایی شد و بعد اسم بیماری ناشی از این بیماری رو از این ویروس رو در واقع بیماری کووید 19 گذاشتن بر اساس گزارش های موجود در دسامبر 2019 بعد از اینکه این بیماری از چین گزارش شد به سرعت بیش از 120 کشور جهان و تحت تاثیر خودش قرار داد و بیشتر این کشورهایی که مرکز شیی اولی این بیماری بودن شامل چین ایتالیا، کره جنوبی و ایران گزارش شد. نکته ای که هستش ما در گذشته پاندیمی های ویروسی و یا باکتریایی کشندهای داشتیم ولی نکته این هستش که در رابطه با کرونا ویروس در واقع مسئله به نوعی متفاوت هستش و در همون اوایل شوی این بیماری زمانی که تلفات این بیماری حد بالای نداشت و پاندمی بودن اون هنوز مورد تعیید قرار نگرفته بود و اکثر کشورهای دنیا هنوز درگیرش نبودن این بیماری به نوبه خودش یک وحشت بزرگی رو در جوامع جهانی به وجود آورده بود سوال اینه که چه چیزی میتونه باعث این همه وحشت بشه خب بیماری بیماری هستش که به سرعت منتقل میشه و ما بیماری های داشتیم که در واقع سرعت انتقالشون خیلی بالا بوده ولی این همه وحشت ایجاد نکردن در واقع این مسئله جای بحث و تفکر بسیار زیادی داره البته که شبکه‌های اجتماعی نقش خیلی مهمی و بازی کردن و باعث شدن آتشی که ناشی از این بیماری روشن شده و شعله بکنند و باعث ترس و وحشت چشیده تو جوامع مختلف بشن. اگه ما یه نگاهی به تاریخ بندازیم، به, به گذشته نگاه بکنیم، بحث بیماری‌ها از زمان‌های خیلی دور در واقع بیماری‌های مصری و خطرناک مطرح بوده. بیماری های مثل آبل مرغان، بیماری سل که باکتریایی هستش و ناشی از باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست و یا بیماری مهلک و ویران کننده مثل بیماری پلاگ یا همون مرگ سیاه که ناشی از باکتری یرسینییا هست. و اینکه در حال حاضر کمکان جوامع بشری درگیر بیماری اچ و یا همین بیماری اِیدس هستند. و نکته قابل توجه اینه که زمانی که این ها اتفاق افتادن های اجتماعی با این وسعت و با این حجم جابجایی حجم اطلاعات وجود نداشتند که بتونن هراس افکنی ایجاد بکنن اما ظاهرا موضوع تا حدی پیچیده است که فقط نمیشه به این اطلاعات بسنده کرد چرا که مثلا ما یکی از اپیدمیهایی هایی که در دهه اخی... اخیر اتفاق افتاد به نام بیماری آنفولانزای خوکی در سال 2009 برای اولین بار در مکزیک گزارش شد و جان حدود نیم میلیون نفر رو تو دنیا گرفت و در واقع در مورد این بیماری قضیه متفاوت بود این در حالی بود که در واقع شبکه‌های اجتماعی وجود داشتند و ما هراس و وحشتی اندازه این ترس و وحشتی که این روزا در رابطه با کرونا ویروس داریم در رابطه با بیماری آنفلانزای خوکی نداشتیم پس میتونیم بگیم که روی کرد و یا نگاه شبکه اجتماعی به بیماری ها تغییر کرده به اپیدمی ها تغییر کرده و نیاز هست که این مسئله امیغم بررسی بشه و به عنوان یک چپتری در علوم پایه بررس بررسی قرار بگیره و مورد در واقع تحقیق قرار بگیره چون ممکنه که در سالهای آتی پاندیمی های دیگه وجود داشته باشه پس بهتره با فرهنگ مواجه با بیماری آشنا بشیم بدانیم که اگه پاندمی یا بیماری دیگه اتفاق افتاد چگونه با اون مواجه بشیم و همینطور که در واقع ما واسه زلزله و سایر سوانه ستاد بحران تشکیل میدیم از همکنون باید به فکر باشیم یعنی بیماری کرونا ناشی از کرونا ویروس یا کووید 19 درس خوبی به ما داد که برای پاندیمه های بعدی خودمون آماده بکنیم. که بعدی چی خواهد بود و ستاد بحران آگاه باشه که چه مواردی رو باید واصیطی پوشش بده و چه نکاتی رو باید قبل از پیش قبل از اینکه کار از کار بگذره پیش بینی بکنه و به نوعی ترس و هراس و کم کنه که چرا همین چرا که همین ترس و حراس و وحشت باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه و کمک میکنه که و... که خیلی از ویروس ها خیلی راحت کارشون انجام بدن و میزبان خودشونو به از پا در بیارن از طرف دیگه بتونیم به گونه اطلارسانی کنیم که این اطلارسانی ما در کمک کنه که شروع بیماری کمتر بشه و پیشبینی‌های لازم رو انجام بدیم. در حال حاضر مهمترین چالش در واقع بحث واکسن هست در رابطه با کرونا ویروس ولی در آینده اگه پاندمی دیگه اتفاق بیفته نیاز هست که از هم اکنون به فکر ساختن واکسنی بر علیه اخطار جعلی باشیم. این خیلی خیلی مهمه به نظر من. همینجور که میدونید کشورهایی مثل کره و ژاپن همیشه وقتی مشکلی در کشورشون اتفاق میفتاد فرهنگ مواجه با اون مشکل در این کشورها زبان زبانزد خاص بود و یا در کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی شما یک گونه برخورد متفاوتی در رابطه با شیوع کرونا ویروس دیدین در این کشورها مردم داروخانه ها و مغازه ها حمله کردند مواد غذایی دارو، ماسک، مواد ضد افرون کننده رو خریداری کردند. نه تنها به حد نیاز بلکه فراتر از حد نیازشون ما میدونیم زبان ترسی زبان بین الملیس همیشه بر این است هستیم که باید مراقب باشیم و بشر همیشه از مرگ هراسونه و به نیاز و پرنداز برای آینده توجه میکنه ولی این مسئله به چه قیمتی و به چه نحوی به نظرم بر میگرده به بحران، به نوع بحران و اینکه ما چقدر برای مواجهه با یک خطر آموزش دیدیم و چقدر آگاهی داریم. امروز نکته ای که هستش باز بحث واکسن هست، و این سوال هست که که واکسن چه زمانی آماده میشه ویروس کرونا یه ویروس جدیده و بیشترین چالشی که ایجاد کرده به علت جدید بودن این ویروس هستش و تا زمانی که روی انسان تست نشه و مورد بررسی جامعه قرار نگیره و تا اینکه محققان پین ببرن که سیستم دفاعی بدن به صورتی در این ویروس به نحو عالی عمل میکنه به صورت قطعی نمیتونن واکسن رو تایید بکنن و در اختیار جوامع بشری قرار بدن تا به حال یکی از نکات باز این هستش که تا به حال ژنوتیپ های مختلفی از این ویروس گزارش شده که در نقاط مختلف دنیا با یکدیگه تفاوت دارن و این هم وضعیت و کردن رو رو سخت میکنه یعنی اینکه آیا واکسنی ای که به صورت یک پارچه تولید میشه در برابر تمام ژنوتیپ های این ویروس که از سکانس جنومی با هم متفاوت هستن میتونه به یک صورت اثرگزار باشه یا اینکه واکسن این که در آینده تولید بشه ممکنه فقط بر یک ژنوتیپ اثر خوبی داشته باشه در یک نقطه جغرافیایی خاص و بر ژنوتایپ دیگه نقطه دیگه جغرافیایی اثر خوبی نداشته باشه البته خبر خوبی نستش که های مختلف از زوایای مختلف و جوانه مختلف روی این واکسن به صورت سیکرت دارن کار میکنن که ممکنه بعضیاشون موازیکاری کاری باشه چون در جریان کاری همدیگه نیستن و یا و به نهایتا منجر به یافته های متفاوتی میشه که البته یکی از مزایای در واقع این تعداد زیاد کمپانی کارکن روی واکسن هستش. و به حال واکسن ها باید جنبه های مختلفی بررسی بشن و نهایتا ممکن است چندین واکسن از این تعداد مورد ارزیابی قرار بگیره و به عنوان واکسن خوب معرفی بشه و بشه در اختیار جوامه قرار داد. یه واکسن زمانی میتونه در اختیار عموم قرار بگیره این که, که بتونه یه سری مراحل رو طی بکنه و یک سری خصوصیات خاص واکسن رو داشته باشه که من تیتوار اشاره میکنم سرعت تولید واکسن باید بالا باشه اگه واکسنی در واقع تولید، بخواد تولید بشه که سرعت تولیدش پایین باشه این نمیتونه به سرعت به انبوه به تولید انبوه برسه اگه پروسه تونی داشته باشه واکسن خوبی نخواهد بود نکته بعدی اینه که قیمت واکسن باید مناسب باشه اگه واکسن قیمت مناسب نداشته باشه نمیتونه در اختیار همه جوامع قرار بگیره پس واکسن خوبی نخواهد بود از طرف دیگه واکسن باید بتونه همه افراد پوشش بده به صورتی که واکسن برای کودکان برای افراد مسن های باردار افرادی که مشکلاتی در واقع یا بیماری‌های خاصی دارن برای همه مناسب و قابل استفاده باشه نقطه بعدی اینه که واکسن قدرت جهش یا متاسیون نداشته باشه و باعث بیماری تری نشه از طرف دیگه بتونه به راحتی در اختیار عموم قرار بگیره و به یک فرایند انتقال پیچیده نیاز نداشته باشه به عنوان مثال فرایند انتقال واکسن اگه باید در کنار نیتروژن مایع به فاز منفی 170 درجه باشه و یا به کانتینرهای خاصی نیاز باشه و یا شرایط خاصی نیاز داشته باشه اینا میتونه براند انتقال رو با مشکل مواجه کنه بنابراین نمیتونه واکسن خوبی باشه توی واکسن ها از یک سری ها استفاده میکنن بنابراین فرمولی که این عدجوان ها به کار میره باید خوب شناخته شده باشه که باعث عوارض جانبی نشه از طرفی یک واکسن خوب باید ایجاد حساسیت نکنه یعنی به محض اینکه که شد به افراد ایجاد حساسیت نکنه و از طرف دیگه ایجاد مشکلات زیستی نکنه و به نحفی که بازمانده های واکسن در حین فرایند تولید و غیره باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی نشه یکی از نکاتی،, نکاتی که باز خیلی حائز زهمیتی هستش این که واکسن باعث ایجاد خود ایمنی نشه و این نگرانی وجود داره که پاسخهای خود ایمنی به دنبال واکسیناسیون ایجاد بشه و این یکی از نکات مهمیه که در تولید واکسن باید مورد توجه قرار بگیره بحث خود ایمنی در رابطه با یا اوتومیون در رابطه با بعضی از واکسن و یا بیماری ها در قبلا وجود داشته که به عنوان مثال در رابطه و بعضی از عوامل بیماریزا وقتی وارد بدن شدن سیستم ایمنی بدن برعلی خود بدن شروع به فعالیت کرده و یک سری مشکلات خیلی خطرناک و کشنده رو ایجاد کرده و بعد حتما به اونا توجه بشه و در پایان نکته ای که میخوام اشاره بکنم در خوشبینانه ترین حالت ممکنه واکسن تا اواخر سال 2020 میلادی در واقع تولید بشه و اگه اماده بشه مطمئنا، افتاب ساکن در دوزهای خیلی بالا تولید نخواهد شد مطمئنا افرادی که در افتاب در واقع در های افراد های ریسک هستن بتونن از این واکسن استفاده بکنن مثلا کودکان و یا افراد مسنی که سیستم ایمنی افراد مسن یا افرادی که سیستم ایمنی اونها دچار مشکل هستش در اولویت قرار بگیرن واسه دریافت واکسن
0: و حالا هشتگی از آر لذت ببریم این اپیزود. این دفعه در مورد نامگذاری و قواعدش در آر صحبت شده.
2: محمد ناجی هستم. در هشتگ از آر لذت ببرم. در این اپیزود درباره قراردادهای نامگذاری در برنامه نویسی آر صحبت می کنم. اکثر زبانهای برنامه نویسی دارای قراردادهای نامگذاری برای توابع و متغیرها هستند. که عموم کاربران پذیرفتند در زبان برنامه نویسی آر این گونه نیست و با بررسی وضعیت نامگذاری ها در آر متوجه میشیم که مدل های نامگذاری مختلفی توسط کاربران و توسعه دهندگان آر استفاده میشن زبان های برنامه نویسی قرارداد نامگذاری مدونی دارند که از طرف سازندگان برنامه ارائه میشن اما زبان آر پیشنهاد مشخصی برای نحوه نامگذاری ارائه نمیکنه این عدم هماهنگی در شیوه نامگذاری به یاد آوردن نام صحیح پارامترا و توابع را دشوار میکنه مثلا دو تابع مختلف ممکن است نام یکسانی داشته باشند و تنها اختلاف آنها نحوه نوشتن نام تابع باشه در ادامه چند نمونه از قراردادهای نامگذاری در برنامهنویسی آر ذکر میشه اولین روش روش All Lower هست در این روش نامگذاری همه کلمات رشته نام پشت سر هم بدون فاصله و با حروف کوچیک آورده میشن مثلا در تابع سرچ پس همه حروف پشت سر هم و با کاراکترهای کوچیک آورده شدن این روش در برنامه نویسی مطلب متداول است دومین روش، روش پریود Separated هست. در این شیوه، مانند روش اول از حروف کوچک لاتین استفاده میشه با این تفاوت که کلامات با نقطه از هم جدا میشن. این روش مختص به زبان آر هست و در بسیاری از توابع اصلی مانند از نومریک یا Retable به کار میره. سه روش، Underscore Separated هست. در این روش مثل دو روش قبلی از حروف کوچیک استفاده میشه. با این اختلاف که بین حروف از علامت آندر استفاده میشه. مثل تابع سك_لانگ و پکیج_ورژن. این روش تاثیری از توابع و متغیرها در زبانهای های سی پلاس پلاس و پرل و روبی استفاده میشه. چهارم اینو نوشت لوور کمل کیس است. در این روش برای همه کلمات از حروف کوچیک استفاده میشه و برای حرف ابتدایی هر کلمه بجز کلمه اول در رشته نام حروف بزرگ به کار این روش نامگذاری بیشتر در زبانهای جاوا و جاواسکریپت استفاده میشه. پنجمین روش اپر کامل کیس است. این مدل نامگذاری مانند روش قبلی است. و تفاوتش اینه که کلمه اول رشته هم با حرف بزرگ شروع میشه اگه شما به تازگی کار با آر را شروع کردین و میخواییم بدونید چه روش نامگذاری مناسب تر است پیشنهاد میکنم که از یک فایل راهنمای نامگذاری در آر استفاده کنید شما میتونید با جستجوی کلمه R-Naming Convention در گوگل منابع متعددی را پیدا کنید برای نمونه Bioconductor's Coding Standards و Google's R-Star Guide میتونن شروع خوبی باشن قبل از انتخاب یک قرارداد نامگذاری باید در نظر بگیرید که چه روش نامگذاری در حال حاضر توسط جامعه کاربران R بیشتر مورد استفاده قرار میگیره مثلا درج همه حروف با کاراکترهای بزرگ آنچنان که در زبان فورتران مورد استفاده بوده در آر متداول نیست بومان یک رفرنس خوب برای آشنایی با روش متداول نامگذاری در آر میتوان از آرشیو کمپریهنسیو آر آرشیو نتورک یا کران اسم بود کران ترین آرشیو برای پکیش های ادآن اد در آر هست و اسامی ها و توابع در این آرشیف به میزان خوبی نشان دهنده اسامی مورد استفاده کاربران آرمی باشد. اگر توضیح اسامی پارامترها و توابع در آرشیو کران رو بر اساس پنج مدل نامگذاری که قبلا ذکر شد مرتب, مرتب کنیم، نتایج جالبی رو مشاهده می کنیم. بر این اساس دو روش Lower Camel Case، و Period Separated با بیش از پنجاه درصد استفاده پرکاربورترین روش های نامگذاری پارامتر و توابه در آر هستند. البته باید توجه داشت که یک نام را میتوان در چند روش نامگذاری توابه بندی کرد مثلا روش های All lower case و Period Separated و Underscore Separated تا حدود زیادی همپوشانی دارند مطلب دیگه اینه که تا چه میزان استفاده از چند روش نامگذاری در یک پکیج متداوله. با بررسی نامگذاری ها در آرشیو کران متوجه میشیم که 43 درصد پکیج ها تنها به استفاده از یک روش نامگذاری اکتفا کردند در حالی که 28 درصد پکیج ها از دو روش و همینطور 28 درصد از سه و بیشتر استفاده کردند با توجه به اطلاعات آرشیو کران و گوگلز آر استال گاید هماهنگی کاملی بین کاربران آر در زمینه نامگذاری وجود نداره. دلیل اصلی موضوع میتونه سلایق و نظرات مختلف کاربران باشه. این مسئله رو می به وضوح در اختلاف نظر بین روش‌های پیشنهادی سایت گوگل و روش‌های مورد علاقه اکثریت کاربران آر مشاهده کرد. توسعه دهندگان پکیج‌های آر و نویسندگان کتاب‌های آموزشی در این زمینه با هماهنگی بیشتر و افزایش آگاهی در این زمینه میتونن به یک سانسازی نامگذاری ها در برنامه نویسی آر کمک شایانی انجام دهند در حال افس... حفظ یک روش نامگذاری حتی در انجام پروژه های شخصی و توسعه پکیج‌های های کوچیک نیز باید مورد توجه قرار بگیره امیدوارم این پادکست رو دوست داشته سابسکرای
0: کویند و اوز بشید اگه احساس کردی که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید منتظر نظرات ارزشمندتون هستید